0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur la chaîne B Smart et au sommaire de cette édition nous commencerons avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence nous reviendrons sur la numismatique, l'achat de pièces de collection, de pièces de monnaie, de collection. Cela peut-il constituer un investissement Nous en parlerons dans un instant avec Patrick Guillard, numismat. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à la réforme du courtage et à l'obligation pour tous les courtiers d'adhérer à une association agréée par la C.P.R. La question que nous nous poserons pour cette fin d'année, avant l'entrée en vigueur et l'obligation pour tous les courtiers euh, donc d'adhérer à une association, c'est comment choisir son association une question que nous poserons à Étienne Cajouin, président de l'association La Compagnie IOBSP. On se retrouve tout de suite. Smart. La numismatique peut-elle être considérée comme un investissement au, titre, euh, au même titre que d'autres investissements passion C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Patrimoine Passion. Et nous avons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Patrick Guillard, numismate. Bonjour Patrick Guillard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Je le disais, donc vous êtes numismat ou expert numismat, c'est-à-dire que vous avez cette expertise en numismatique, en connaissance effectivement des différentes pièces de monnaie que l'on peut acquérir pour une collection ou pour un investissement. On va voir ensemble si ça peut représenter un véhicule d'investissement. Tout d'abord, quand un numismat doit définir la numismatique, comment est-ce qu'on définit cette, cette discipline
1: la numismatique, ça touche à, à la collection des monnaies anciennes, ça, ça, en l'étant aussi aux médailles ou aux billets. D'accord. Euh, mais c'est en premier chef, en premier lieu, le, ce qui concerne les monnaies, le, les monnaies qui ont circulé et qui sont ensuite collectionnées.
0: Donc c'est forcément des monnaies qui ne sont plus en circulation aujourd'hui
1: pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a des collectionneurs qui aujourd'hui euh, collectionnent des monnaies en euros qui circulent ou des billets en euros. Donc le, le, c'est souvent d'ailleurs le, le pied d'entrée dans une collection. On commence par les monnaies qu'on a dans son porte-monnaie, sous la main. Bien sûr. On ouais. en trouve une qui est un peu plus rare qu'une autre ou qui nous attire pour une raison esthétique ou ou encore euh, différente. Et puis euh, de fil en aiguille, on remonte dans le temps et on, on va vers des, vers des périodes... Euh, qui sont parfois assez anciennes pour des monnaies qui, qui ne sont plus d'actualité, mais qui, qui nous parlent encore.
0: Alors, on va, on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce marché. Mais d'abord, euh, quand on parle de monnaie assez ancienne, on peut remonter jusqu'à quelle date, euh, enfin, quel âge entre virons en alors, matière de monnaie ancienne
1: Alors, on peut remonter jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ.
0: D'accord. Il y avait donc déjà des monnaies en circulation considérées comme réelles monnaies Tout à oui. fait.
1: C'est-à-dire que les, les, les premières monnaies qui ont été... Euh, qui ont été mises... en On entend par... Monnaie, il y avait des outils d'échange ou de troc, euh, mais les premières monnaies, c'est avec une, une unité de poids, euh, de valeur et avec des premiers signes, des premières empreintes, ça remonte... Entre, six, entre le 6e et le 7e siècle avant Jésus-Christ.
0: C'est intéressant parce que dans la caractéristique que vous donnez d'une monnaie, vous ne, vous ne dites pas que ça doit forcément être en métal ou en métal précieux, par exemple
1: alors, alors En l'occurrence, si là on parle de monnaie métallique, parce que avant, il y avait des outils d'échange qu'on n'appelle pas vraiment des monnaies, mais qui n'étaient pas en métal. Ça pouvait être des coquillages, ça pouvait être d'autres objets, c'était des objets de troc ou des, des, des objets d'unité de compte.
2: D'accord. Donc quand on
0: parle de numismatique, en revanche, on parle de monnaie métallique voilà. pour le coup. Voilà. Euh, et donc on va investir ou en tout cas faire une collection d'un métal. Est-ce que. Alors, je pose des questions de néophytes hein, pour essayer Bien de sûr. faire comprendre un petit peu ce que c'est que cette numismatique. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde une pièce d'un euro ou de deux euros, évidemment, elle n'est pas en argent ou en or. Est-ce que quand on remonte dans le temps, on est sur du métal précieux systématiquement
1: Quasiment. C'est-à-dire que jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'essentiel... 99% des monnaies étaient en or, en argent ou en bronze, D'accord. Et ou dans des alliages différents. Et les, les, les métaux euh, non précieux vont commencer à apparaître à ce moment-là. Et c'est la, la première guerre mondiale avec l'effondrement de l'économie en Europe qui va précipiter l'abandon des métaux précieux pour les monnaies parce que les, les gouvernements euh, en, enfin, européens n'avaient plus les moyens de financer euh, une monnaie à partir de métal précieux. Tous ces métaux précieux avaient été utilisés pour l'effort de guerre et sortis ouais. ailleurs, notamment aux états unis
0: Donc, ça veut dire que quand on investit en monnaie ancienne, ça équivaut à un investissement dans un métal précieux, or ou argent Ou c'est des, des, des investissements qui ont des cours et des volatilités différentes
1: Alors, le support est là. C'est-à-dire, Vous pouvez acheter, on va prendre un exemple, si vous achetez une pièce de 20 francs or de Napoléon III, donc des années 1850-1860, si vous, payez, si vous achetez une monnaie commune, vous allez payer le, le, le poids de l'or plus une petite prime. D'accord. Et si vous prenez la même pièce de 20 francs, mais euh, plus rare, qui a été frappée à un tout petit tirage d'une année spécifique, par exemple pour Napoléon Ier ou Louis XVIII, donc quel, quelques décennies euh, euh, antérieures, Bien sûr. Euh, vous allez payer la pièce 3 fois, 10 fois ou 50 fois le prix de l'or. D'accord. Parce qu'elle les vaut sur le marché de parce qu'elle est excessivement rare. Et la demande fait que les gens sont prêts à la payer beaucoup plus cher que le support... Euh, de, du poids d'or.
0: D'accord, donc la rareté, ou en tout cas l'histoire derrière la monnaie en question, derrière la pièce de monnaie, fait aussi le prix.
1: Tout à fait. Alors il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il va y avoir la rareté de la monnaie, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires subsistants euh, et au départ le nombre d'exemplaires frappés, <rire> euh, la beauté de la monnaie, l très important, la qualité de conservation de la monnaie, c'est-à-dire qu'une même monnaie euh, très usée ou, euh, ou toute neuve, on peut avoir des écarts de 1 à 10 ou de 1 à 100.
2: Hein.
0: Pour la même pièce Pour la même pièce. D'accord. Oui.
1: Euh, et puis après, l'intérêt historique, c'est-à-dire qu'il sera une monnaie justement de Napoléon Ier à rareté égale avec une monnaie d'un illustre inconnu celle de Napoléon Ier se vendra plus cher parce que Napoléon parle au monde entier.
0: D'accord. Ça, ça veut dire que, euh, si on s'y connaît un peu en histoire, euh, moins le monarque euh, a eu d'espérance de, de vie longue, plus la monnaie euh, va, être, va prendre de la valeur C'est un bon point. Oui
1: C'est-à-dire que, typiquement, si vous prenez les, les empereurs romains, vous avez des empereurs romains qui n'ont qui été empereurs déjà que dans une zone donnée euh, pendant quelques mois. Pour ceux euh, qui ont eu la chance d'avoir des monnaies frappées à leur effigie, euh, ces monnaies sont excessivement rares parce qu'il y en a très peu elles vont valoir beaucoup plus cher que des monnaies d'empereurs de, de, qui, qui ont régné pendant 30 ou 50 ans euh, et qui était dans une période économique faste.
0: Mais moi, en tant qu'investisseur individuel ou collectionneur individuel, j'ai accès à une monnaie euh, je ne sais pas, qui a été frappée sous Pompée ou sous Jules César. Ce pas des pièces de musée ça aujourd'hui
1: Non, si vous voulez euh, vous pouvez avoir une pièce de Pompée pour euh, 500 euros, 1000 euros, une pièce de César ça va être un peu plus cher parce que César est en, évidemment encore plus demandé D'accord. Ouais. Euh, mais euh, c'est tout à fait abordable enfin abordable peut-être pas pour tout le monde mais euh, c'est quand même euh, à, à moins de 5000 euros, vous avez jolie monnaie de César.
0: Je, je reviens sur l'effet rareté, parce qu'effectivement, vous, vous nous avez donné l'exemple de Napoléon. Alors, effectivement, Napoléon parle euh, au, au monde entier. Jules César parle au monde entier. Si on a une, une monnaie euh, très rare, puisqu'elle aura été frappée, que euh, dans le sud-ouest de la France, à une période très précise, euh, dans un canton ou dans un département, est-ce que là aussi, l'effet rareté décuple le, le, le cours de, de la monnaie en question
1: Alors, là, on aura l'effet rareté qui va, être, euh, qui, va être, euh, qui va devoir être mis en en opposition avec l'effet demande. Ça va être excessivement rare. Vous, vous allez avoir la, une monnaie euh, le féodale d'une un, abbaye euh, pendant, pendant, pendant une année. Euh, les collectionneurs de la région vont s'y intéresser, mais il y aura beaucoup moins de collectionneurs de cette région que de collectionneurs de monnaie de Napoléon, de Louis XIV ou de Jules César. Donc, par conséquent, à rareté égale, cette monnaie vaudra beaucoup moins parce qu'il y aura beaucoup moins de personnes qui s'y intéressent.
0: Donc il y a quand même effectivement, hein, bah, évidemment comme toute euh, collection investissement, Tout un sujet offre et demande euh, sur, sur ce type de, de, de collection. Et alors là effectivement on parle de monnaie au sens large, mais euh, si on prend euh, l'euro par exemple, hein, des pièces de 1 euro, de 2 euros, il y a des billets également. Si on revient sur une monnaie considérée rare par exemple de l'époque napoléonienne, est-ce que la valeur sur la monnaie à l'époque fait influer le cours aujourd'hui euh, de la pièce qu'on achèterait
1: c'est-à-dire que le, le, typiquement, on frappait moins de monnaie d'or. Si on reste sur l'exemple que vous avez cité de Napoléon Ier, on frappait moins de monnaie d'or en volume que de monnaie en argent. Euh, donc forcément, le, vous avez, comme vous en avez moins au départ, il en subsiste moins. Et si vous avez autant de gens qui les demandent aujourd'hui, les prix seront plus élevés. Bien sûr. Tout, tout simplement.
0: Et alors justement, c'est une collection ou un investissement qui, est, qui plaît aujourd'hui aux, aux investisseurs. Pourquoi est-ce qu'on se lance dans la numismatique actuellement
1: Très souvent, là... d'ailleurs dans mon cas c'était aussi là, ce qui s'est passé, euh, j'ai eu affaire ou les gens ont affaire à, à des, des pièces qui traînent au fond d'un tiroir, on découvre, on ouvre. En ce qui me concerne, j'étais enfant, j'avais 12 ans, je trouve une monnaie qui avait 50 ans ou 100 ans, ce qui pour moi était une éternité. Bien sûr, oui. Donc euh, j'avais l'impression d'avoir un trésor entre les mains. Et puis quand vous avez une pièce, vous avez la tête de Louis XVI ou la tête de Louis XV ou Louis Philippe, et surtout quand la pièce est grosse, quand vous êtes enfant, ça vous parle.
0: Donc c'est la numismatique qui vous choisit, c'est ça C'est les pièces ça.
1: qui vous trouvent C'est presque ça. J'aime ai, à dire que je suis tombé dedans comme Obélix dans la voiture magique quand j'étais enfant, et c'est d'abord un vrai plaisir, c'est une passion. C'est-à-dire que je me lève le matin et je suis content d'aller au travail. Voilà.
0: Et alors, si on regarde ça d'un point de vue investisseur, on peut considérer aujourd'hui l'investissement dans des pièces de collection ou dans des pièces de monnaie ancienne comme un, un investissement, une valeur refuge, enfin, y aller pour conserver de la valeur ou au contraire pour espérer une plus-value quelques années plus tard
1: Les deux. C'est-à-dire que comme pour tout, comme pour tout investissement, pardon, il faut le faire de façon intelligente et posée et le faire sur la durée. Si vous achetez une monnaie aujourd'hui, vous voulez la revendre cinq minutes après, forcément vous allez perdre la commission de, entre l'achat et la vente. Si par contre vous constituez une une collection euh, euh, pièce par pièce euh, en prenant votre temps, en les sélectionnant judicieusement et que vous revendez ça 20 ans ou 50 ans plus tard, dans certains cas c'est même un siècle plus tard. Il y a des gens qui vendent la collection de leur grand-père, ce qui aujourd'hui permet d'atteindre des prix assez astronomiques dans certains cas quand c'était bien fait parce que ces monnaies ont été sorties du marché pendant tellement longtemps que si certaines avaient des, des, leurs petites sœurs qui étaient présentes régulièrement, d'autres ne sont pas apparues sur le marché depuis 10 ans, 20 ans ou plus. Et donc forcément, les collectionneurs passionnés qui connaissaient leur existence, qui les ont vus en photo quelque part, il y en a une qui sort ils n'avaient pas eu le temps, là, les prix s'envolent.
0: Et l'origine de la collection peut jouer, comme on peut le voir, par exemple, lorsqu'on parle d'œuvres enfin de, de, d'art
1: Oui, c'est-à-dire que le pédigré a une a, peut avoir une importance, pas systématiquement, mais quand vous avez un, un pedigree célèbre, il y avait par exemple le roi Farouk, le roi d'Égypte, qui avait une collection fantastique. D'accord. Euh, donc ça, ça fait partie des pédigres un peu connus. Ou pour les collections des, des écus royaux, c'est-à-dire les, les grosses pièces en argent de, du... du du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait un collectionneur américain qui s'appelle Georges Sobin qui, est, qui avait une très belle collection qui a écrit plusieurs ouvrages et ce sont des pièces qui ont forcément une plus-value parce qu'elles sont connues des collectionneurs parce qu'elles font partie d'ouvrages phares.
0: Alors il y a encore plein de questions qu'on aura envie de vous poser. Je vais quand même vous en poser deux d'un point de vue plus investisseur. Est-ce que c'est un marché liquide, la numismatique
1: oui, euh, si, en, encore une fois, je vais revenir sur l'exemple que vous me citez tout à l'heure. Si, si on prend une monnaie d'une un, baronnie ou d'un évêché particulier, vous a, vous que oui, c'est vrai que, que je,
0: qui... je parlais de département, mais vous, à l'époque, on parlait plutôt de baronnie, effectivement. Oui, tout à fait,
1: tout oui. à fait. <rire> les départements ne sont arrivés qu'à l'époque de la Révolution. Mais le, des, 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 monnaies, des monnaies qui étaient à l'échelle locale euh, seront moins liquides que des monnaies qui sont très demandées, encore une fois, avec les exemples phares. Euh, mais la, la liquidité n'est pas vraiment un problème.
0: Et en matière de fiscalité, est-ce que ça a une incidence de détenir une grande, moyenne ou petite collection de pièces de monnaie anciennes
1: la fiscalité ne va intervenir que le jour de la vente. D'accord. Et, et en l'occurrence, la fiscalité, vous aurez à la fois... Vous avez, vous allez avoir deux types de fiscalité. La fiscalité sur les pièces qu'on appelle de bourse, mm -hmm. donc les, les pièces qui se vendent au poids de l'or avec une petite prime. Donc là, vous avez une taxe sur les, sur les métaux précieux qui est de 11,5% plus la commission de vente. Et vous avez une fiscalité sur les pièces qui sont des objets de collection dont le prix unitaire dépasse 5 000 euros. Là, vous avez une taxe de 6% à, à payer. Mais ce sont les deux seuls cas. Si vous avez une pièce qui vaut 2000 euros, vous n'avez pas de fiscalité à la sortie.
0: Et pour finir, Patrick Guerre, tu être un petit conseil pour les gens qui nous écoutent. Si jamais on a une collection ou on a envie de lancer une collection de numismatique, est-ce qu'il faut acheter à l'opportunité les pièces qui nous plaisent ou se concentrer sur une période, par exemple, pour s'assurer d'avoir une collection spécifique de la période napoléonienne ou de la période de Jules César
1: J'allais lire les deux. D'accord. Le, 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 vous n'arriverez pas forcément à toujours trouver quelque chose sur une période spécifique. Il n'y aura pas forcément suffisamment d'objets disponibles où vous aurez envie de collectionner par rapport à vos coups de cœur. Vous avez trouvé... Quelques, vous allez vouloir, par exemple, collectionner les monnaies de Louis XVI. Et puis, ah là, vous voyez une monnaie belge que vous trouvez magnifique. Vous la prenez parce que vous, vous, ça vous intéresse de l'avoir à côté.
0: Oui, c'est vrai. Et vous soulevez d'ailleurs un point qu'on n'a pas évoqué dans cette émission. C'est que c'est une discipline internationale, la numismatique. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick Guillard, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. partager votre expertise. Je rappelle que vous êtes expert numismat. Merci beaucoup. De rien. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Nous allons revenir sur cette actualité dans le monde du courtage, cette réforme du courtage qui oblige tous les courtiers ou futurs courtiers à adhérer à une association agréée à partir du 1er janvier 2023 avec évidemment une latitude pour ceux qui renouvellent ou qui font leur renouvellement orias. Cela pose un certain nombre de questions. Quelles sont les démarches pour justement adhérer à une association Est-ce que cela change beaucoup de choses pour les futurs adhérents Et surtout, comment choisir son association, autant de questions que nous allons poser à Étienne Cajouin. Bonjour Étienne Cajouin. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Vous êtes président de l'association, la compagnie IOBSP, qui est elle-même une branche de la fédération, donc la compagnie des CGP. Vous faites partie des sept associations agréées en lien avec cette réforme du courtage. Vous vous préparez donc, j'imagine, vous avez même sûrement déjà commencé à accueillir de nouveaux adhérents en lien avec cette réforme.
3: Absolument, absolument. Merci pour votre invitation, euh, Nicolas. Justement, c'est euh, un jour important parce que depuis très peu, nous avons, au sein de la compagnie IOBSP, dépassé la barre des 1000 adhérents.
0: D'accord, Supplémentaire. Su euh, 1000 adhérents euh, au total, en... d'accord. Oui,
3: <rire> <supplémentaire, rire> ouais, ouais, ça. <rire> ça aurait été un peu compliqué. Donc, ça demande bien sûr toute une logistique toute une organisation, et euh, bien sûr, nous avons une or organisation au sein de la compagnie IOBSP humaine, bien sûr, importante, oui. mais aussi, euh, nous sommes beaucoup euh, adossés sur le digital, puisque tout le parcours des inscriptions qui est obligatoire aujourd'hui, depuis euh, la réforme du courtage, se fait de façon 100% digitalisée. Oui, <rire> Alors, 100% digitalisé comme je le dis souvent, ça ne veut pas dire... 0% humain, c'est 100% digitalisé et 100% humain.
0: C'est-à-dire qu'on a quand même quelqu'un au bout du fil, c'est ça sûr. si on veut appeler oui. Bien sûr. Ça a nécessité beaucoup d'organisation, de réorganisation, de se mettre dans les clous de cette réforme du courtage, côté association dans un premier temps
3: Bien sûr, déjà il fallait se structurer. Alors en ce qui nous concernait, on, bien en amont de la réforme du courtage, ben, on s'y était préparé. D'accord. Puisque au départ, euh, la fédération n'existait pas. C'est sous l'impulsion de Philippe Feuille, qui est le président de la compagnie des CGP, que nous avons constitué les quatre associations qui sont les filles de la, com de la fédération compagnie des CGP. D'accord. Première euh, association, c'est la compagnie IMO la compagnie Cif, Bien sûr. la compagnie IAS et la compagnie IOBSP que je représente aujourd'hui en tant que président fraîchement élu. Donc euh, c'est vrai qu'il bah, a fallu préparer les choses, anticiper pas mal de choses parce que la communication avec euh, la CPR n'est pas évidente. Donc ouais. il fallait euh, pas mal être dans la prédiction de, Bien sûr, de, de ce ouais. qui allait arriver. Bon, après il faut dire que finalement... Euh, on était habitué à travers la partie CGP, la partie CIF, euh, de par la réforme MIF 2.
0: Bien sûr. Donc, oui, oui. Euh, Donc vous à, aviez déjà effectivement le mécanisme. On, euh... on
3: avait déjà une base de trame qui nous a permis de rentrer vite dans le moule et surtout d'avoir notre agrément auprès de la CPR.
0: Et alors justement, aujourd'hui vous êtes agréé, il y a sept associations agréées, dont six qui concernent principalement les IOBSP. Oui. Si je suis aujourd'hui courtier et que je dois faire le choix d'une association plutôt qu'une autre, comment est-ce que je fais ce choix, selon vous Étienne Cajouin
3: Alors, euh, il existe effectivement sept associations différentes, de par la taille, de par l'histoire. La caractéristique de la compagnie IOBSP, et ça n'est pas un argument commercial, c'est véritablement, et ce qui a toujours été prôné par Philippe Feuille, c'est l'ADN humain. C'est-à-dire qu'au sein de cette association, de cette chambre professionnelle, il y a un véritable accompagnement, une véritable proximité, et vraiment l'ADN humain est au sein de notre association. Euh, nous avons organisé des micro-trottoirs pourquoi les gens lorsqu'ils venaient, les adhérents lorsqu'ils venaient chez nous et qu'ils restaient c'était justement parce qu'il y avait ce, cette proximité et cette chaleur humaine et ce côté de cet accompagnement, on va dire.
0: Mais alors, donc, donc ça, c'est effectivement euh, la raison pour laquelle on va euh, au sein de la compagnie OBSP. Mais quand on se pose la question en tant que futur adhérent, euh, comment est-ce que je fais mon choix Est-ce qu'il y a des, des, des spécificités diverant, différentes euh, au sein des associations Quelles sont les questions que moi, je dois me poser pour ouais. ensuite savoir comment je, je guide me, me, mon évolution
3: Alors, ce qui a boosté euh, ces derniers temps, le, pour être complètement transparent, l'ensemble le, des courtiers, c'est le message qu'a envoyé l'Orias à l'ensemble le oui. en leur disant, bon, euh, il, faut y aller, là. il faut y aller il faut se bouger et, et c'est vrai que euh, ça a créé une impulsion D'accord. à partir ouais. de là qu'effectivement nous avons été énormément sollicités ouais. je, je, je pense que toutes les associations font du très bon boulot euh, mais chacune a ses spécificités. D'accord. Ouais. Euh, alors c'est pour ça, pour nous différencier des autres, je vais parler de nos spécificités Puisque ouais, je ne pas ouais. de façon intrinsèque <rire> les autres associations. Euh, voilà, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, euh, dès le départ, nous prônons, nous prônons véritablement l'interprofessionnalité de par euh, la fédération. Au bien sûr. Ouais. Donc euh, forcément, c'est quelque chose qui est organique. Et nous prenons aussi lintra professionalité cest C'est-à-dire qu'au sein même de l'association, si je prends le cas de mon association, eh bien vous allez avoir sur la partie OBSP des spécialistes du crédit immobilier, des spécialistes du crédit professionnel. Ce sont deux métiers différents. Mais il y a des passerelles, c'est ce que je vais appeler lintra professionalité Et ça, c'est quelque chose qu'on va énormément mettre en avant. Et euh, peut-être qu'avec la formation que l'on suggère qui est interne, et le, qui s'appelle LCGP, mmh. Formation, peut-être que ça permet de créer ces passerelles beaucoup, beaucoup bah, plus faciles. Surtout
0: facilement. que la, la formation, ben, c'est un obligatoire. sujet obligatoire maintenant pour... Euh, Alors, elle, ça l'était déjà avant, mais maintenant,
3: <rire> c'est les associations qui vont s'en charger. Elle est obligatoire et elle est vérifiable. Oui. Parce que LORIAS ne vérifiait pas, le, 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 comment dire, le suivi, ne faisait pas le suivi de formation. Aujourd'hui, c'est les chambres qui auront l'obligation de vérifier. Euh, le, ce suivi de, de formation et comme quoi tout est en, en, en règle, on va dire, au niveau conformité.
0: Alors, vous mentionnez tout à l'heure effectivement qu'il y a peut-être eu un petit coup de booster au moment de, du, <rire> du mail envoyé par L'Aurias. C'est vrai qu'on se met à la place d'un courtier, euh, d'un courtier il y a encore quelques semaines. Il y a eu beaucoup de remous sur cette réforme du courtage. Et on ne savait pas si elle allait aboutir ou non, si finalement elle allait être reportée ou non. Finalement, elle a été maintenue. Euh, le timing n'a pas changé pour le, euh, le courtier la question qui peut se poser si jamais il n'a pas fait les démarches sachant que peut-être que certains se disent bon bah effectivement c'est à partir du 1er janvier mais j'ai encore un petit peu de temps puisque mon renouvellement en Rias peut encore se faire sur le mois de janvier euh, la question qui peut se poser c'est est-ce que administrativement ça implique beaucoup de choses pour moi courtier d'aller adhérer à une association et de me mettre dans les règles de cette réforme du courtage
3: alors je me positionne aussi du côté courtier puisque je suis moi-même oui. professionnel et exerçant euh, ça implique tout simplement de ne pas attendre le, le, le dernier moment parce qu'effectivement il y a un flux important qui arrive de par l'obligation euh, et donc ça demande un travail drastique au niveau administratif parce qu'il faut tout vérifier et surtout, on a une deadline au niveau de l'Orias qui est le 28 février de mémoire
0: D'accord, donc le travail drastique, il est côté association est Il ça est côté
3: association est ça. parce que tous les dossiers arrivent en même temps. Il faut savoir que un dossier, il faut à peu près euh, 25 minutes pour traiter un dossier D'accord ouais. Un dossier bien monté, correctement, 25-30 minutes
0: D'accord, ouais. donc, donc on laissera les gens faire le calcul de 25 fois <rire> 1000 dont vous nous aviez parlé tout à l'heure ouais,
3: <rire> Exactement donc, ça, ça veut dire que c'est beaucoup de temps, beaucoup de ressources humaines, beaucoup d'énergie, et forcément, ça demande une, une bonne organisation. C'est pour ça qu'en amont, on demande à ce qu'il qu y ait la complétude des documents qui soient demandés. Et, euh, et l'objectif, c'est euh, bah, de démarrer cette réforme dans les clos pour pouvoir, ne serait-ce parce que beaucoup de courtiers ne le savent pas, mais s'ils n'ont pas d'adhésion à, à l'Orias, ils ne pourront pas être rémunérés au niveau euh, bancaire mais même au niveau euh, des compagnies d'assurance puisque je parle aussi oui, de
0: l'autre forme ouais. donc ça il faut le savoir et sachant qu'ils ne peuvent pas avoir leur renouvellement en Rias tant qu'ils n'ont pas et, et, la preuve d'un agrément d'une un, adhésion, adhésion à, une, à une, une association
3: association professionnelle absolument
0: et donc le, le risque c'est quoi c'est qu trop de dossiers envoyés au dernier moment que du coup on n'est pas l'adhésion dans les temps qu'on puisse pas avoir son renouvellement en Rias et dans ces cas-là qu'est-ce qui se passe On n'attend pas un an j'imagine quand même qu'il va... Enfin, enfin vous n'êtes travaillé pas à l'Orias mais on imagine que... Oui,
3: alors euh, le problème et c'est un problème un peu typiquement franco-français, oui. c'est une ouais. forme de procrastination, <rire> on attend le dernier moment pour, euh, Bien sûr, ouais. pour euh, faire les choses. Euh, effectivement c'est de que tout arrive en même temps et forcément derrière, c'est même si c'est digitalisé, il y a quand même des des, des hommes et des femmes qui bien contrôlent sûr, ouais. et qui doivent euh, bien sûr valider. Et c'est ce délai-là qui effectivement aujourd'hui peut poser problème pour euh, par rapport aux délais qui sont impartis aux courtiers. Donc, on
0: l'a noté, effectivement, le, le message, c'est euh, d'y aller dans les temps, tant qu'il est encore temps, euh, pour, pour, euh, pour les courtiers. Si on élargit un petit peu le sujet, donc là, on a effectivement beaucoup parlé de cette réforme du courtage, qui est un, un grand enjeu pour les associations agréées, mais aussi pour les courtiers. Euh, on est fin 2022, il y a cette année 2023 qui s'ouvre. Alors, effectivement, pour les CGP, il y a un certain nombre de questions. Pour les courtiers, aussi, euh, on voit que, notamment, les prêts immobiliers sont un peu plus complexes à obtenir, actuellement. Euh, ça, c'est pour la partie courtier donc immobilier. Mais quels sont, selon vous, les grands enjeux pour les courtiers du début d'année 2023
3: Les enjeux des courtiers pour 2023 se font sur deux niveaux. Il va y avoir le premier niveau bah, qui est imposé, finalement, par la réforme, c'est tout l'aspect conformité-réglementation. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde devra être dans les clous. Ça, ça risque de pas mal, on va dire, euh, j'aime pas utiliser ce terme, écrémé, mais obligé et amener une certaine forme de résilience et qui sera que profitable pour euh, le métier et surtout pour les investisseurs et pour les clients.
0: D'accord. Donc ça veut dire, après l'adhésion, après, après le 1er janvier, il va falloir quand même euh, se, de de là, se plier à la réglementation, à la réglementation, faire, la réglementation faire les formations.
3: Euh, voilà, Voilà les formations et surtout tout le process parcours client réglementaire. D'accord, bien sûr. Oui, il n'y a, a pas que la formation, c'est vrai. Il n'y a pas que la formation, il y a tout le kit réglementaire qui est aujourd'hui amené par les associations, mais il faut oh. le mettre en place. Mais il faut le mettre en place oui, et l'appliquer, surtout. D'accord. Okay. Et ça, forcément, pour certaines façons de faire, euh, ben, pour certains qui avaient certaines habitudes, vous savez que ça... le changement d'habitude de, de est très compliqué. Et, et, et ça, ça peut effectivement poser problème. Donc, il faudra être résilient et le faire, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Et dans tous les cas, dans la doctrine de cette réforme, c'est toujours la même chose. C'est la même chose que pour MIF2. Euh, c ou DDA, c'est l'objectif, c'est la protection du client, la protection Bien de l'investisseur. Ouais. Donc, on est toujours dans cette même doctrine. Donc, plus de transparence, plus de clarté. Donc, ça impose beaucoup plus de conformité
0: au risque de perdre son adhésion alors pas tout de suite hein, j'imagine à l'association et donc de de voir effectivement son son activité un petit peu plus euh, exercée de manière plus complexe hein, on peut le dire euh, donc ça c'est effectivement
3: le premier enjeu que vous voyez pour 2023 il y en avait un deuxième également et un deuxième c'est le côté euh, macroéconomique d'accord oui bah oui, oui, bien sûr <rire> on en parle énormément et l'aspect macroéconomique c'est bah, c'est quelque chose qui a été vécu récemment par les courtiers c'est c'est assez euh, compliqué euh, dans le sens où euh, eh bien, On a connu, alors on parle d'inflation, on parle de, de pas mal d'éléments de, de, euh, macroéconomiques, mais surtout c'est des blocages au niveau des crédits à des moments, euh, quasiment à partir du deuxième trimestre, ça a été très compliqué de passer les dossiers de financement de par le taux d'usure. Pourquoi mmh. le taux d'usure Parce que ce n'est pas l'augmentation des taux qui a posé problème, c'est la célérité de cette augmentation oui, bien sûr, bien sûr. qui a généré justement un blocage. C'est-à-dire qu'on avait une célérité tellement euh, rapide, enfin tellement importante, que, les, le, que la Banque de France n'a pas pu ajuster. Oui, euh, complètement. Oui, voilà. Ce fameux et, taux d'usure. Oui, oui. Donc c'est ce contexte macroéconomique qui a bloqué aussi pas mal de courtiers. Je sais que pour discuter avec... Certains de nos adhérents, euh, il y en a même qui ont revu un petit peu leur copie, qui ont commencé à se diversifier parce que euh, ça a été très compliqué. Ça, ça a eu un impact aussi sur euh, bah forcément les, 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 les financements euh, immobiliers, sur les ventes, sur les transactions immobilières. Donc, si vous voulez, c'est tout un écosystème qui est touché par ce contexte macroéconomique. Et donc, ça veut dire là, très rapidement que les courtiers
0: en prêt immobilier avec lesquels vous avez échangé sont obligés d'aller vers d'autres types d'activités pour maintenir
3: euh, l'activité voilà. économique, c'est ça exactement. C'est-à-dire, vers... ce qui était au départ accessoire, parce que souvent, le courtier en crédit immobilier, de façon accessoire, va faire de, de l'assurance de crédit. D'accord. Euh, ouais. Va faire même du placement en assurance. Là, donc, ça, Ce ça côté revient un accessoire peu sur... ouais. bah, devient principal. D'accord, parce, <rire> le, les... parce, le... parce que les dossiers passent pas. Parce que les dossiers ne passent ou plus. Ou en moins, en tout cas. Ouais. Voilà. Et effectivement, il y avait cette euh, réorganisation. Voilà, donc euh, c'est quelque chose de salutaire, finalement. Mais si on regarde aussi sur le côté assurance, les, le côté épargne, il faut voir euh, concrètement, euh, cette année 2022... Sauf sur le dernier rallye de cet automne, Bien sûr, de cet automne ouais. euh, on a eu toutes les classes d'actifs qui ont qui ont dévissé, que ce soit de l'obligataire à l'action. Donc, on va dire. Même ceux qui sont dans le courtage en assurance ont quelque part empathie de ce contexte macroéconomique. C'est pour ça que je mets le réglementaire
0: et, le macro et la macroéconomique. Et, et, le macro et, et le le on, macro on finira là-dessus. Merci beaucoup, Étienne Cajouin, président de l'association, la compagnie IOBSP, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.